0: Den största tröttheten kommer inte från kroppsarbetet. Drickabackarna lyfta upp för trånga gånger. Musklerna som skriker i belastningen under omöjlig balansgång med disken genom serveringen. Det är inte ångan från ugnarna, de slöa knivarna eller de hala golven som gör undast. Arbetet består inte av att laga maten eller servera gästerna. Men det är chefens ord efter veckor av obetald övertid. Blickarna från de välbeställda tantorna Och oräkniga leenden som döljer det faktum att det inte finns något hopp om att vi någonsin kommer mötas som jämlika. Här
1: hörde vi Jenny Wrangborg läsa en diktor, lyriksamlingen Kallskänken. Vi har firar maj och arbetets dag den här helgen och därför ska bokmagasinet ägna sig åt arbetet i litteraturen. Arbetsplatskyldringar har blivit allt vanligare i den svenska litteraturen. Både skildringar av monotont, källsdödande arbete och arbete där just risken att förlora det är allt överskuggande. Alla texter om arbete är ju inte uttalat politiska, men det blir ofta så. För om arbetet inte uppfattas som viktigt så är det lätt att inte se det överhuvudtaget. Vi som har jobbat genom att läsa böcker inför det här samtalet heter Marit Lindqvist och Anna Dönsberg.
2: Och anledningen till att vi hörde Jenny Wrangborg läsa en dikt här i början av sändningen är den att Jenny Wrangborg hör till de här unga författarna som stigit fram på 2000-talet i den svenska litteraturen med uttalat politiska verk där hon problematiserar arbetets plats och arbetets roll i, i våra liv idag. Jenny Wrangborg är själv kallkänka och poeta, hon har själv jobbat eller jobbar i restaurangkök på olika kaféer och restauranger i Göteborg. Och i sina dikter så skildrar hon den här Fysiskt tunga, jäktiga och också den här osäkra arbetsmiljön i köket där timmanställda kallas in och behandlas mer som maskiner än människor. Så det är hela tiden en kamp om att att bli sedd som en en människa och inte en mekanisk maskin. Här finns också i de här kaféerna och restaurangerna så finns också förstås vänskapsband som skildras, passioner, drömmar om någonting annat. Men också tankar om om jämlikhet och, och att det borde vara på ett annat sätt. Det det är nästan så att man skulle vilja citera Karl Marx som som där har sagt att att livet börjar för arbetaren på den punkt då denna verksamhet upphör vid bordet på krogen i sängen, alltså när arbete inte längre är arbete. Den här kallskänken utkom första gången 2010 och sedan dess har den också kommit ut i en, en pocket-utgåva. Och jag skulle frästa lite att citera Göran där som har skrivit ett förord till den här nyutgåvan. Han skriver att, vad är det här för texter? Svar, den är och underfundig rapportbok från den nya tjänstetundran där en växande andel av västvärldens arbetarklass idag arbetar. Oftast med dåliga löner, osäkra villkor, stor stress, restaurangpersonal städare, telefonister på call centers börschaufförer undersköterskor alla de där yrkena som får samhället att fungera men som värderas så förtvivlat lågt Jag tänker
1: här när vi här hennes dikt att, att man förstår att det här är en människa som pratar om sin egen erfarenhet för när hon talar om det här med halt golv så kan man ju föreställa sig hur det känns i kroppen när man kommer balanserande med en stor hög med porslin och, och ser att Jag har lite vatten där för mig på det här golvet. Och inser att hela kroppen spänner
2: sig för att inte allt ska sluta i en stor krasch. Mm. Vi ska få höra en intervju med Jenny Wrangborg som Göran Sommardal på Sveriges Radio gjorde strax efter att, att den här diktsamlingen hade kommit ut år 2010. Och han frågar henne varför hon skriver dikter så som hon
0: gör. Och så
2: här svarar Jenny.
0: Jag skriver alltid om det som får mig att känna någonting. Alltså som... En dag på jobbet när man har haft jättemycket att göra. eller Som när en nära väns syster har gått bort. Eller. Alltså det, det handlar ju alltid om, om mig på något sätt eller det jag upplever. Mm. Eh, så det, dikterna är inte skilda på något sätt tycker jag. Utan det handlar om, om det som är runt mig. Eh, även om det handlar om politik eller arbetslivet eller eh, sorg.
3: Har du olika perioder? Ibland går in i mer personliga Perioder du skriver mer om upplevelser som du inte haft på jobbet och ibland så är du, så är du mer engagerad i arbetslivet och saker som missförhållanden eller saker som du vill ger uttryck för där. Jo,
0: så är det ju såklart. Alltså, om, om det är en konflikt på jobbet så är det ju mycket det jag tänker kring och skriver kring då. Men om jag går och blir kär eller får resa någonstans och träffar nya folk så då är det mycket det det handlar om. Så det, det handlar ju om det som är nära mig. Och är det politiska händelser så skriver jag om det. Mm.
3: Går det idag att se sig själv som arbetarförfattare eller arbetardiktare? Mm. Men jag tänkte själva termen idag så försöker man ju avskaffa. Det finns ingen klasskamp, det finns inga arbetare, alla blir medelklass, alla har yrken och sådär. Alla mm. blir medarbetare på jobbet mm. eller så. Man säger ju inte ens att någon är arbetare längre utan när man talar om folk på sab eller i på Ericsson så säger man att de är medarbetare här på företaget snarare mm. än att de är arbetare på företaget så att då får man gå tillbaka till Stig Houdin och sådana mm. poeter för att kunna säga att han var en arbetardiktare men du tycker ja, fortfarande att, ä, att det går att, att Alltså
0: jag tror det beror på vem man pratar med alltså pratar man med och som arbetar inte alla, alltså det är klart att det språkbrycket har fått fäste bland arbetarklassen också, men alltså Arbetarklassen finns ju fortfarande. Det är bara att vi har andra jobb idag än vi hade förr. Och de, det finns ju fortfarande folk som bygger bilar vid band. Alltså, arbetarklassen existerar fortfarande. Mm. Att sen inte media eller att det inte pratas om oss. Det är en helt annan sak. Vi mm. finns ju fortfarande. Och därför tycker jag att det är ännu viktigare att prata om oss som arbetar. Jag känner inte själv att jag är synlig i debatten. Och att skriva poesi om mitt arbete och vad som händer i arbetslivet är ett sätt för mig att göra mig själv synlig. Du som vaknar innan solen stiger över husen. Som tar morgontåget genom dimman och lyfter stolarna från borden. Innan stressen tvingar dig att knyta förklädet och sätta på dig leendet. Du som tar bussen hem till förstaden står plats i risningstid efter nio timmar med städvagnen genom kontoren. Ni, de osynliga skuggorna som magiskt tömmer papperskorgarna och tvättar golven. Ni som varken syns eller hörs i offentliga rum. Du, du som ligger kvar i sängen Med blicken i taket och arbetslösheten som heltidsjobb. När den fulla sysselsättningen förpassats till omöjlighetens korridorer Och ledarna redan fått vad de vill ha. Du som stämplar in när andra stämplar ut. Som vet hur tröttheten kan förvandlas till bly i ledarna en måndagskväll. Ni. Ni som vänder på dygnen. Sover bort morgonerna innan nätterna blir dagar utan gis. Du. Du som minns tiden innan samförståndet suddejt gränsen mellan hopplöshet och dröm. Då glöden i rörelsen var något att ta tillvara och ombuden kände tröttheten som vi. Du som har tempo tatuerat i trasiga handleder. Och tacksamheten från samhället i löftet om en snabb ytförsäkring. Vi, vi som går sönder i schema lagd underbemanning och lägger livspusslet räknande småmynt i kassan på Ica. Vi, vi som är så tysta att vi inte verkar existera. Vi som lyfter, vaktar, städar, lagar, tjänar, steker, hjälper, ringer, bakar. Vi som blandar, klipper, målar, reparerar och bär de här städerna. Vi som på jakt efter en seger som skrämmer bort alla försämringar, reser oss upp, hittar våra röster, sträcker våra ryggar och kräver tillbaka. Och själva.
1: Så alltså Jenny Wrangborg intervjuade av Joran sommardag för Sveriges Radio. På finlandssvensk håller det lite mer tunn med politisk poesi, men en av dem som har ett öga för det mer kantstötta och stretande i livet är Henrik Jansson. I sin senaste diktsamling där jag står i det strömmande, är det mera de som inte riktigt platsar i framgången som han får syn på, så att säga. Han möter kantstötta drottningar och berusade unga flickor på parkbänkar och, och ägnar liksom den tanke att vad kan ha lett till det här och vad kan ha hänt med dem och, och när han går på, på i shoppingcenter eller i Stockholms centrum så plågas han av att saker är så polerade och att det är marknaden som, som, som regerar så att säga. Så att jag, jag tycker att han har en sån ton. Det är klart att man kan läsa hans diktsamling på många olika sätt men det här har på något sätt blivit det som kommer igenom för mig. Och han har ju haft tidigare, han har haft böcker som protokollsutdrag från subversiva möten som handlar om, om, om vänstertiden på 60-talet och brev från och Aurora som också handlar om det här att, att folk kommer i kläm i systemet. Så att, ja, jag, jag, tycker att det, jag tycker att det är bra att det finns en fattare som har en blick för det ofullkomna och som säger att världen är inte är perfekt, men det gäller att inte... Ge upp på att inte glömma det och att motståndet finns också i
2: småhandlingar. När jag har läst en del romaner i den nya svenska litteraturen där arbetet är väldigt centralt, nästan en en huvudperson. Så började jag fundera över att finlandssvensk litteratur överlag att det finns ganska lite arbete i den och de jag kom att tänka på var närmast till exempel en Robert Åsbacka som har skildrat tunga kroppsarbete ombord på Sverigebåtar och, och, och jobbar arbeten och sen Karin senast senaste, minkfarmen där, minkfarmen blir nästan också en huvudperson, man känner den här doften av minkarna nästan. Och jobbet blir
1: en identitet. Det blir en identitet som
2: tar över ens liv nästan. Och och sen då framförallt kanske också Mattias Rosenlund som som debuterar med Kopparbergsvägen 20, där han sen skildrar ångesten över att inte få ett jobb. Mm. Att, att inte ha en plats att gå till, inte ha en inkomst och vad det gör med en människa och människans självkänsla. Att inte känna sig nyttig eller behövd
1: mm. i arbetslivet. Och, och att den erfarenheten upprepar sig, man söker jobb och man söker jobb eller
2: man får ett jobb och så förlorar man det. Mm. Mm. Och, och en, en, en författare som, som är en uttalad förebild till Mattias Rosenlund är ju Christian Lundberg. Som var en av de här som i början av 2000-talet steg fram tillsammans med Susanna Alakoski och Osa Linderborg som, som skildrar den här baksidan av det svenska sociala samhället. Och visar på bakgården att vad gömmer sig egentligen där under. Att det här skildrar prekariatets verklighet, de här snuttjobbarna, de här människorna som lever jojoliv mellan arbete, snuttjobb och arbetslöshet och som inte liksom värdesätts. På något sätt i samhället
1: då. Ja, Jag skulle säga innan det här, Åsa Linderborgs mig äger ingen. Så hennes pappa jobbar ju på ett smältverk. Det vill säga att han hade ett så tungt jobb. Att, att han levde lite enligt det här som finnarna talar om. Att ett tungt arbete kräver tunga nöjen. Det vill mm. säga att han var alkoholiserad. Och att han var så preglad av sitt arbete. Att, att det, det fanns inte så mycket utanför. Utanför jobbet. Där fanns hans lilla dotter och hans föräldrar som han gick åt hos. Men att, men att övriga intressen, fanns det liksom inte kraft därför?
2: Nej. Och det är lite samma om man tänker på Christian Lundberg som då kanske slog, slog igenom, om man kan, man kan säga att använda det uttrycket med den en berättelse då från, från Malmös hamnar där, där olika människor då kommer till den här hamnen i hopp om att få jobb, bli anställda eventuellt för en viss tid och så vidare och det här blir också jobb en del av ens liv och kanske tar över också livet på sätt och vis för att det enda man kan tänka på är att har jag jobb nästa dag eller blir jag utslängd?
1: Och, och det är ju intressant för att han möter ju sådana här som har som arbete att se till arbetssäkerhet. Men de människorna behöver inte bry sig om de som kommer från bemanningsföretag som Christian Lundberg. Så han, genom den här järden så, så visar han på en, en grupp människor vars liksom hur, hur osäkert de levde visste man egentligen inte. Man visste att vi var, det var nästan slut med den här tiden att det fanns män som pekade på andra män i hamnar och sa att du har jobb för idag. Det hade man liksom förstått att facket hade tagit hand om, men man hade liksom inte märkt att facket har inte hand om personer från bemanningsföretag. Och där hamnar man, där får man ingenting, man får, man får stå ute hela dagen, man får inte tillräckliga arbetskyddskläder. Deras uppgift är alltså att transportera, transportera mm, bilar från båtar. Det vill säga, gör de bort sig på jobbet så kostar det tiotals tusen kronor för den minsta lilla skråma i de här bilarna. Så de är väldigt, väldigt försiktiga och de ska stå och tvätta bilar i, i minusgrader och frysa som hundar. För det finns inte ett skjul heller som de kan söka sig skydd i. Och när den här kom ut så förstod jag att, att det blev en ganska stor uppståndelse, det var 2009 Och han fick Ivar Loh Johanssons personliga pris 2010. För att det här var en verklighet som en skrivande människa. Alltså Christian Lundbergs historia är ju det att han. Han kommer från ett, ett hem där hans mamma visserligen inte var missbrukare. Men hon var schizofren. Mm. Och hon hade, hon hade ensamt ansvar för fem barn. Och han ingen i hans skola tänkte väl att det ska bli någonting annat än Christian. Men det blev det. Han blev ett namn på, på tidningarnas kultursidor. Han blev en skrivande människa, men han hörde till prekariatet. Och här i Järden beskriver han hur han faller tillbaks. Det hjälper inte att kunna uttrycka sig. Det hjälper inte att, att ha tillräcklig kunskap. Han, var då, han är då en autodidakt som har läst hela bibliotek. Utan trots det så kan man... Genom, Små vardagliga olyckor hamnar tillbaka på hjärden och köra bil och frysa som en hund. Mm.
2: Det är lite, I många av de här romanerna är det ju klassperspektiv är ju väldigt tydligt. Jag tänker också på Theres Bomans, den andra kvinnan, som handlar om en, på samma sätt som lite som Karls Schenken så handlar det om en, en tjej som jobbar i restaurangen. Hon jobbar på, på en sjukhusrestaurang i Norrköping. Och hon kommer från en arbetarklassbakgrund alldeles tydligt. Eh, och, och det är också tydligt att hon, hon jobbar där i köket tillfälligt. Hon, hennes planer är att studera vidare litteraturvetenskap. Och här i köket så iaktar hon sin närmiljö. Och hon ser ju de här strukturerna och hierarkierna som finns här. Att då är liksom kökspersonalen är liksom lägst ner. Sen kommer undersköterskorna och sen klättrar man uppåt till överläkaren. Som hon fästar blicken på Karl Malmberg som hon blir förtjust i och, och, och på sätt och vis bestämmer sig för att honom ska jag ha. Att hon, hon vill liksom sätta vantarna på honom. Så att på sätt och vis är det här är också en lite konstig version av den här traditionella läkarromanen. Den här romansen på sjukhuset där, där kvinnan svärmar för den här snygga läkaren. Mm. Och det är som om hon hade läst sig Lisa, lite på sådana romaner och
1: har såna illusioner. För det går ju helt enkelt inte att så att säga stiga in i Karl Malmbäcks hustrus ställe och bara ta över hennes liv. Och, och, och någonstans i den här boken, det, det, det är som en lite ofärdig person en, en naiv människa som, som, som tror att man kan liksom hoppa över steg och, och stiga in i andra människors liv på sätt och vis. För jag menar, hon har, å andra sidan är det här, en, ganska, det här är en duktig flicka som kommer från ett ordentligt arbetarhem och, och det är någonting som hon tycker att Det är ännu mer osynligt faktiskt. De här ordentliga, rentvättade, välstädade hemmen och vad de hade. Och och det här att att horisonten så att säga är ganska nära. Man har inte de här målen klart för sig. Man ska inte bli... Mycket, mycket mer än vad man har varit Utan man är nöjd med det man har. Och det, det passar inte den här flickan, kan vi väl kalla henne. Fast tittar är den andra kvinnan.
2: Ja, hon har, jag tycker det är intressant, det här dubbla spåret mellan att hon känner en stolthet över sitt arbetarklassursprung ursprung. Men samtidigt också en skam. Mm. Och den här skammen sitter på något sätt också i de, de kläder hon bär. För hon inser att hon har inte råd. Att köpa dyra kläder. Så hon köper billiga kläder. Men hon älskar att klä sig snyggt och sminka sig och se snygg ut. Och, och det kanske provocerar också lite det här hennes vilja att behaga i synnerhet män. Men här finns också den här skulden och skammen sitter i kläderna på något sätt. Hon känner sig alltid lite smutsig och lite utanför och lite udda och lite annorlunda. Men det handlar om hennes taktik också. För det är det här ju
1: en, en, en smart kvinna, en smart flicka alltså. hon Hon är intelligent men hon... Använder också det här lite slampiga i sitt uttryck. Så hon tar sig fram liksom på två sätt här i livet. Och de är inte riktigt i överensstämmelse.
2: Och det gör att det blir liksom en ensamhet runt henne. Mm. Ja, jag tänkte citera ett stycke här där hon skriver om, lite om hur hon inte vill gå i sina föräldrars fotspår vad beträffar arbete. Jag tänker med rädslan som galla, svart i mitt system, att den sipprar ut ur mina porer, smutsar ner mig. Den kan ta slut här. Rörelsen framåt som jag föreställt mig ända sedan jag var liten, när jag stod i fönstret och såg mina föräldrar åka till jobbet strax efter sex Jag tänkte redan då att jag inte vill ha det så. Inte ett jobb där man var tvungen att stämpla in för det sju, inte ett jobb som var exakt likadant varje dag, Inte ett jobb man avskydde och såg på som förlorad tid, som något poänglöst för pengarnas skull, som gjorde kroppen trött och verkande och sinnet uppgivet. Blicken fäst på fredag redan på måndagen och magen full av oro på söndagskvällen. Varje val jag gjort har varit en del av rörelsen bort från det och den kan stanna av här och nu och då är jag fast och ingen kommer att rädda mig. Ja, det som Therese Booman också beskriver i den andra kvinnan är det här just med att man står med ena foten fast i arbetet och hela tiden andra foten på väg någonstans bort. Man är egentligen inte del av det här arbetskollektivet för man ser sig själv också lite som udda och annorlunda. Och det här är också något som framkommer i Vi vi vaktmästare som utkom för några år sedan. Eh, där är, handlar det om Eskil som har tagit jobb som vaktmästare på ett företag som finns i en kontorsbyggnad på Östermalm. Och han är också en lite så udda existens för han, han vet också att det här är ett tillfälligt jobb. Han kommer dit men egentligen så vill han studera vidare. Han vill bli modersmålslärare och skriva precis som huvudpersonen i den andra kvinnan. Så det är lite intressant att, att litteraturen ser man som en väg bort ur den här ena handen arbetsmiljön, det här trista, tråkiga enahanda jobbet. Mm. Mm. Och i Therese Bomans, den andra kvinnan så är det lite roligt för hon bor på källarvåningen och på kylskåpsdörren så har hon ett porträtt som hon har klippt ut av Harry Martinson. som blir den här stora idolen den här självlärda författaren som har tagit sig upp ur sin bort från sin bakgrund och gått vidare och då har litteraturen blivit det här, den här vägen bort från den här vad ska vi säga Trista tillvaron. Men det är ingen lätt
1: väg som redan Christian Lundberg också visar. Det är inte så det är bara mm. att skriva sig ur misären.
2: Nej. Och det är som på samma sätt som i Therese Bomans roman så, så visar också Jack den på den här stränga hierarkin, den här Eskil, han jobbar då i ett, en tjuvåningar hög kontorsbyggnad där man våning för våning upplever att man är liksom snäppet högre. Och det ser man bland annat på inredningen, lite finare heltäckningsmattor, kaffekvaliteten, lite bättre kaffe ju högre upp man kommer och så vidare. Och läggs ner i den här rangordningen då är ju givetvis städärskorna som ofta då är av utländsk härkomst. Sen är det vaktmästarna och så vidare, så vidare, så vidare. Samtidigt så finns här också ett sånt här förakt, ömsesidigt liksom, förakt på något sätt för de här vaktmästarna, de föraktar de som jobbar lite högre upp för de tycker att de gör ju ingenting, de står bara och skvattrar med varandra vid kaffeapparaten och vad jobbar de egentligen med? De lyfter bara hög lön för vadå? Och, och sen igen så är den tydlig, den här kanske också lite sån här snett leende, vänligt leende från de som jobbar uppe på sjunde mot de här vaktmästarna som kommer, att ja, ja det är trevligt och god morgon, god morgon, och trevligt att ni kommer här och ställer upp efter oss. Det beskriver också Jack Hildeni, Vivi-vaktmästare, att sen när man gör en sån här upphandlingsrunda så blir det ju klart att då, då kommer de här som har hyrt in sig som olika firmors bemanningsföretag. Så det är givetvis så att, att många får gå i den rundan. Eh, och det här är också någonting som beskrivs i Elise Carlssons alldeles nu bok Linjen, som handlar om Emma som... Eh, Nästan mot alla ord faktiskt lyckas få en fot in i en sån här agenturfirma som jobbar med att ge ut föreläsningar och handböcker i olika ämnen. Som hur man lyckas i relationer eller i affärer, hur man hanterar framgångar eller sorg och varför ilska inte existerar. Eller varför ilskan är din bästa vän. Hon har då en bakgrund i en massa tillfälliga jobb, frilansuppdrag, vikariat och så vidare och så vidare, den här klassiska historien. Så när hon får in foten i det här företaget så kämpar hon ju på alla sätt för att få en tills vidare anställning efter den här provanställningen. Och hon skildrar väldigt skickligt det här spelet bakom, ja, man kan säga bakom kulisserna utan kanske närmast under de här skrivbordsöarna. Att vad som händer när, när man inte får bli alltför god vän med sin kollega. För att det kan ju hända att man måste ha farväl av den där kollegan en vacker dag. Sen ska man inte bli för god vän heller för att man tvingas ju trampa på den på något sätt. För att ska man själv gå uppåt så betyder det att man trampar ner någon annan. Så att för Emma blir det på något sätt att hon, hon iklär sig nästan den här kontorsbyggnaden. Det blir ett yttre skal. Hon, hon blir liksom ett med, ett med jobbet och ett med kontoret som byggnad. Det är ju också lite klassiskt det här att kroppen som ett hus... Och hon säger någonstans att jag vet att det handlar om att låta sig formas. Kontorets väggar ska få utgöra gränserna för den jag är och kan vara. Så att hon blir ett med jobbet på ett väldigt konkret sätt. Och så skriver hon också att kontoret är en plats där man flyttar papper från skrivbord till skrivbord och där information sprids genom rymdena. Det är liksom det här osynliga arbetet. Så hon problematiserar också att vad är egentligen arbete? Vad är arbetets essens? Vad är det vi sysslar med när vi vi arbetar på ett kontor till exempel? För det är så osynligt det arbetet. Och hon tydligen också gestaltar väldigt
1: tydligt det här med fasader och det som pågår bakom fasaden. Att vad tänker du om mig och vad tänker jag om dig och vad vad tänker någon om oss?
2: Ja, den heter ju Linjen så det blir ju just tydligt den här skiljelinjen mellan mellan de olika personerna mellan vi och dem till exempel. Och, Och hon beskriver jätteskickligt det här kontoret som en dröm och ett fängelse. Kontoret som Som platsen för konspirationer och kärleksmöten. Och också ett ställe där man mäts och ställs mot varandra. Är det du eller jag som får gå i nästa upphandlingsrunda? Och här blir till exempel den här, om man tänker på arbetsplats-kärleksrelationer. Så Emma blir också förtjust i en arbetskompis som hon har ett förhållande med. Men sen blir hennes kärlek, så att säga, han blir degraderad. Och till slut också lite avpoliterad. Och vad, då, vad händer då med dynamiken i gruppen? Så att just säga? Så
1: då måste hon släppa honom för att inte själv dras med då, kanske. Ja. ja. ja det där är nog helt något annat än, kommer du ihåg den där, de där serierna som det fanns i en tid, Dilbert. Där de satt i sådana här cubicles som det heter på engelska. De satt i sådana små skåpindelade kontors. Eller i stora, stora rummen med de här personliga platserna med det skrivbordet. Va? Och sen var det massa komiska grejer, vad som kan hända just runt kaffe och tomaten. Och vem som sticker mm-hmm. upp för skåpet. Men det var allt väldigt roligt, så den där skildringen är nog någonting helt annat. Men om... Om vi skulle gå vidare. Från romaner som kan anses vara politiska för att de handlar om klass och arbete så, så steg är inte så långt till dikter och romaner som ses som politiska för att de handlar om utanförskap. Och jag vet att det är ett lite vanskligt steg här nu. Men jag har träffat Maimunachan som skriver en doktorsavhandling om fyra skandinaviska böcker. Två diktsamlingar och två romaner. Och i alla fyra fall har böckerna lite fått stämpeln invandrarlitteratur. Och Chansorå försöka visa att de har litterära kvaliteter som inte kommer fram. Om man bara tar dem för berättelser från marginalen eller samhällsprotester.
4: Jag vill ge dessa verkar deras, deras autonomi tillbaka. De har läst i en väldigt bestämt, begränsad politisk kontext som är invandrarlitteratur. Trots att dessa författarna inte alls är invandrare. Vilka böcker är det du har ägnat dig åt? Jag har Jahja Hassan. Diksamling, Atena Faruksad, uh, Vitsvitt, um, Johanna Olmström, uh, Asfältsänglar och um, Maria Navarro-Skaranger. Uh, alla utlänningarna har lyckat
1: Och vad är det du har upptäckt i de här verken?
4: Um, att de har en egen röst som inte kommer fram, som, som uh, ingen låter komma fram för att uh, Hela debatten kring dessa. Och särskilt de tre verkar. Jag räknar kanske inte Johanna Holmström nu. Den, den skiljer sig lite. Men de tre andra har läst i en väldigt bestämt äh, äh, politisk agenda äh, och politiska frågor. Äh, men de säger mycket mer. Det finns mycket mer som de ger utrymme för.
1: Av de här fyra så kunde man väl säga att Jaja Hassan är den som, som tydligast har blivit läst som om han hade skrivit en pamflett. Jag läste i Tidningen alldeles nyligen att han har blivit misshandlad trots att han har livvakter. Och hela hans liv har förändrats
4: i och med den här diktshandlingen.
1: Skulle du säga att han har blivit så att säga
4: missförstådd? Jo helt klart men han spelar också med det här. Och jag tror att att han håller sig nu i politik det är en, en annan del och det är en del av sin karaktär. Och han säger faktiskt i sin dikt han säger till oss att... Jag gör bara en klisché, så var så god en klisché till din lilla klisch- klisché Och det är det som jag tycker är det starkaste med honom, att han har en hel karaktär. Och sen så finns det någonting som han säger i sin dikt. Hur skulle du beskriva hans dikte? Full av ironi. Jag skrattar hårt när jag läser dem.
1: De har ju en avdelning där i slutet. Det är nästan som en besvärjelse där han vänder sig direkt till läsaren. Har du läst något motsvarande tidigare? Eller tycker du att han faktiskt har mutat in en helt, helt ny mark
4: inom poesi? Kanske just in i poesivärlden. Men i romaner, jo absolut. Och det, jag skulle säga att det upplysningarnas ton, hittar jag. Den här ironi och det här spel med läsaren. Det är inte något nytt Voltaire hade i det. Och jag, menar, jag ska inte börja jämföra Hassan med Voltaire, men det här spelet att, med läsaren.
1: Mm. No, om du skulle jämföra då Jaja Hassans dikter med Athena Faroxads vitsvit. Hur tycker du att
4: den skiljer sig i tonfall? Uh, jag tycker att vitsvit är, är hemskt svensk. Både <laughs> allt politiskt korrekt som, som krävs. och Ja, det är jättesvensk. Men det finns lika mycket ironi. Alltså, hon citerar uh, Rihanna och sådana. Så det är bara att <clears throat> formen är helt... Annat. Och, och det är det som kommer fram direkt i deras debatt, eh, alltså deras debatt, Atenas debatt, eh, som Hassan vill inte svara till. Men att eh, Atena tror att, det finns en, alltså Farkstad, tror att det finns en retorik av den goda invandrare mot den dåliga invandrare.
1: Medan Yaya Hassan beskriver hur han har blivit misshandlad av sin fara, hur den palestinska diasporan präglas av hyckleri, misogyni och barbari beskriver Athena Faroxad i vitsvit hur det svenska samhället marginaliserar folk och hur invandraren internaliserar förtrycket och ibland försöker vara svenskare än svensk. I en artikel i Aftonbladet från januari 2014 undgör hon sig över att Hassans dikter blir vapen i händerna på danska rasister och att de som säger att allt är tillåtet i den konstnärliga frihetens namn är preglade av borgerlighetens syn på litteraturen som en i grunden verkningslös njutningssyssla. Hon där är rädd att hans bok matar den eld som förgör dem som är annorlunda.
4: Medan hassan är inte oss i det här att han, han tycker att det, jag vet inte vad han tycker egentligen men att, att det kanske inte det är rätta debatten. Eller det är det så jag läser Hassan och läser den här debatten egentligen att. Att vi kanske äh, dekonstruera den idén att det finns en invandraregrupp.
1: Den norska debutanten Maria Navarro Skaranger skriver i Alla utländningar har lucka gardiner om den flerkulturella verkligheten i stadsdelen Romsås i Oslo. På vad som har kallats kebabnorska beskriver hon Maria, en 14-åring som går i en klass där bara ett fåtal Ett slanguttryck för infödda normen.
4: De är lika mycket full med ironin och uh, De tre, och det kan ännu man ännu mer fram i, i Skarangas uh, text, handlar om ett begrepp som jag utvecklar som är mellanförskap. Ett alternativ till uh, utanförskap och till dubbelkultur, för att man vill jättegärna prata utanförskap. Om um, dubbelkultur, dubbelthörighet, multikulturalism och allt det här, men jag tycker att man är inte schizofren, att man har inte två skilda kulturer som man uh, hoppar fram och tillbaka till, att um, man utvecklar sitt eget blandning och en mellankultur. Och det här uh, tar upp det här väldigt, alltså Karanga att upp det här väldigt tydligt. Uh, och med den här filter- eller prismoglasögon så uh, kan man. Läsa med nytt ljus Hassan och Farukstad. och Holmström och det är där hon passar in.
1: Johanna Holmström fick i Aftonbladet kritik av Lydia Prejsovich för att hon i romanen Asfaltsänglar parasiterar på andra kvinnors berättelser. Vita skandinaver ska inte skriva andra tjejers berättelser menar Prejsovich som fick mycket mothugg. För själva idén med romaner är ju inlevelse i andra människors berättelser. Annars skulle bara den som verkligen varit på månen kunna skriva om månen. När jag frågar om Maimouna kallar asfaltänglar för invandralitteratur protesterar hon mot själva begreppet.
4: Jag kallar ingen för invandralitteratur Det är just det som jag försöker dekonstruera. Invandrarlitteratur baserar sig för att alltså, gruppen äh, blir byggt- enligt äh, den definierad äh, exotisk äh, etnicitet som författarna skulle ha- Uh, och för att komma bort från det här så tänkte jag att vi måste komma bort från uh, fokus från till, alltså om författarna att vi skulle fokusera på deras verk och vad de skriver om så därför passar hon alldeles utvänt det här oberoende u- av var hon är född för att egentligen Hassan är född i Aarhus och uh, Navarro kavanger i Oslo alltså bara det finns en sån idé som är inventala litteratur och den säger allt tycker jag och det är, och min, min teori min havanlinja att allt Att det här begreppet är en en tecken, en en resultat på den nordiska socialkonstruktivismen. Och vi vi har en annan socialkonstruktivism i Frankrike och därför har vi ett annat slags att hantera vår litteratur. Kan du beskriva hur ni hanterar er litteratur? Jo, nej. Alltså, jag, jag kan beskriva, men, men jag menar att, äh, det är kanske det som man vill höra. Och det var det, det, den frågan som kom så mycket fram på, på forskarseminarium, att Hur är det i Frankrike då? Och hur hanterar man invandrarlitteratur i Frankrike? Då? Och det var det att, men det finns ingen invandrarlitteratur. Eller det finns invandrarlitteratur som är äh, berättelser av invandrare, av flyktingar, alltså som... För att det finns såklart in, en invandrarlitteratur, men då ska det handla om invandring själv. Och just det här som Hassan är äh, och, och skarok, äh, ska, Skaranger, alltså andra generation invandrare eller blandade. Vi har inte ens ett ord för metis som vi har i Frankrike. Att mulat, som är väldigt okorrekt. Eller äh, adopterad. Jag har här också äh, Majali Langvad, Koreansk adopterad, alltså dansk adopterad koreansk. Alltså att i Frankrike, den här eh, blandning, alltså om man är fransk. Om man är fransk, man är fransk. Om man är född i Frankrike så är man fransk. Om man, och, och, oberoende, det, det, här, det kommer inte alls i frågan. Så man skulle inte alls fokusera på, på författarens etnicitet på det sättet. Så på det sättet så finns det inte in invandrare på samma sätt som det finns i Norden.
1: Förstår jag det rätt nu om man egentligen kunde säga att det är lite... Det är lite unkna nationalistiska tankegångar som gör att vi håller fast vid ett begrepp som invandrarlitteratur baserat på författarens härkomst istället för bokens ämne.
4: Jo, jo, jo helt enkelt. Helt, helt klart. Och det var också så för mig faktiskt att först skilja. Det var kanske mer instinkt, instinktivt att här finns någonting fel men jag fick inte kanske nämna Vad, vad det ligger och, och jag märker att jag själv nu håller på att prata om hassan och, och skaranger, och inte ens om deras äh, äh, verk innehåll. Så det är väldigt svårt att hålla, hålla dem källiga.
1: Men vad är det, det här dessa författare skriver om? Vad är det de formulerar som inte egentligen har formulerats förut, eller som är unikt för dem?
4: Det är att bli utkastad från äh, ett grupp, ett, ett, ett et- etnicitet, men ordet att ha, ha fått en helt ny betydelse så det betyder inte något. Längre men en grupp och, och blir kallat någonting som ändå inte definierar än för att man blir utkastad från det här någonting också. Så blir utkastad från båda håll. Så att,
1: om man formulerar det på ett annat sätt, att bli betraktad av någon annan och klassificerad utan att man har möjlighet att påverka det?
4: Jo. Och bli betraktad och klassifierad av två motstånda grupper. Och bli utkastad att du tillhör den här gruppen medan den andra gruppen säger att du tillhör den andra gruppen. Om man är varken i grupp A eller i grupp B, man hamnar i mellan C.
1: Så alltså Maimuna Shansoro, doktorand vid Helsingfors universitet och La Sorbonne. Den här veckan, den här gången, den här timmen har vi talat om böcker av Jenny Wrangborg, Karl Schenken, Henrik Jansson, där jag står i det strömmande Christian Lundberg, Jarden, en berättelse Therese Boman, den andra kvinnan Jack Hildén, vi, vi vaktmästare och Elis Karlsson, Linjen
2: Glömde jag någon här nu Mari? Nej, jag tror inte, det var en mastig samling böcker Nästa vecka är det morsdag Och då tänkte vi läsa några nyutkomna böcker som fokuserar på moderskap ur olika synvinklar. Vi som har gjort bokmagasinet heter Anna Dönsberg och Marit Lindqvist. Och vi hörs igen om en vecka. Hej Hej då.